0: Radio Guerilla. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți. Astăzi am ca invitat pe Mirel Bănică, antropolog și sociolog, Cercetător la Institutul pentru Istoria Religiilor, autor al unor studii remarcabile, nu le știu pe toate, dar știu cartea despre biserică și societate în anii 30, autor de asemenea al unei cărți despre nevoia de miracol, despre pelerinaje în România contemporană și l-am invitat să vorbim despre fenomenul religios în societate, despre uh, secularizare. Uh, uh, bine ai venit, Mirel, și trebuie să ne spui în primul rând ce e secularizarea. Da?
1: Uh, bine v-am găsit, bună ziua tuturor eroicilor noștri ascultători și bună dimineața unui foarte bun prieten care mi-a spus că se va trezi special în îndepărtată America Americă pentru a ne asculta. Ce este secularizarea, începem foarte abrupt și cu un asemenea termen mi-e teamă că ne pierdem ascultătorii, dar nu o, va fi cât așa. De puțin. Cât de puțin. Nu va fi așa, poate că și cei care conduc în, pe drumurile și șoselele patriei în acest moment și ne ascultă, vor fi curioși să evite gropile, traficul infernal, să afle ce e secularizarea. Încerc să glumesc inui, dar glumesc. Secularizarea este unul din conceptele cheie ale sociologiei religiilor și nu numai și presupune, dacă vreți, cu o definiție extrem de scurtă și sintetică pierderea progresivă de putere a religiei sau de influență scăderea influenței religiei în spațiul public Ea poate fi, după cum bănuim cu toții, fără a fi neapărat mari specialiști în domeniul ăsta. Are două dimensiuni, o secularizare instituțională, atunci când... Când bisericile sau alte lăcașuri de cult sunt închise cu forța, cum s-a întâmplat în perioada comunismului în România sau în Uniunea Sovietică, o secularizare instituțională atunci când, din lipsă de credincioși, o parte din lăcașurile de cult sunt transformate în patinoare, biblioteci sau săli de cățărare sau de fitness, cum am văzut cu propriile mele ochi în Canada. Sau o secularizare mult mai subtilă și mult mai greu de definit și anume pierderea, repet, de putere progresivă a bisericii din sufletele noastre, din societate, scăderea numărului de credincioși dar sunt teorii care spun nu le vom detalia aici cu nu le vom detalia care spun că și fundamentalismul religios această încrâncenare religioasă la care asistăm în ultima vreme ar fi de fapt tot un reflex al secularizării al eliminării treptate a, uitați, tot avem metafora auto și tot ne adresăm, tot îi pe cei care sper că, sper că ne ascultă chiar și din autoturismele lor, așa cum, cum aerul iese dintr-un cauciuc. Deci dacă pierzi puțin, câte puțin aer și simți că ceva se întâmplă, poți să mai rulezi, poți să mergi, dar nu mai e ca înainte. La un moment dat va trebui să te oprești. Iar momentul acela de zero e dificil de anticipat de către toată lumea.
0: Sunt multiple mecanisme care contribuie la acest lucru. Poate că, de pildă, e important să evocăm criza vocaților. Care e un fenomen bine știut în Occident dar A început de multă vreme acest fenomen de Carierele eclesiastice sunt mai puțin atractive Și lucrul ăsta a început să se facă simțit și în România După atenție, un reviriment extraordinar de puternic în anii 90, da? când era plin de tineri care studeau, studiau teologie, tineri care voiau să devină preoți, călugări. A fost o explozie în anii 90 și fenomenul ăsta cred că a durat vreo 15 ani aproximativ. Da? Și de pe la jumătatea anilor 2000 începe o scădere din ce în ce mai rapidă. De de pildă mi-aduc aminte în urmă cu câțiva ani înainte de pandemie am fost în Insula Lesbos, unde este originară familia noastră și am vrut să vizitez niște celebre mănăstiri din Lesbos Și într-una dintre aceste celebre mănăstiri care găzduise pe vremuri sute de călugări, acum mai erau erau vreo 3-4 În alt loc nu mai era nimeni O mănăstire de femei goală Nu era decât un paznic care, dacă erai drăguț cu el, îți deschidea ușa și îți arătea biserica Deci e ceva care s-ar putea să ne pască și pe noi Dar asta vine din interiorul bisericii, ca să spun așa da O scădere de atractivitate a drumului ecleziastic
1: dacă îmi permite să intervin, aici eu aș avea mai multe comentarii de făcut. Și anume, eu cred foarte mult în ceea ce se numește uh, comunicare generațională. Bunicii și străbunicii noștri spuneau, suntem de un lat. Ce era latul? Era acea tranșă de vârstă, acel an specific, care era chemat în serviciu militar. Leatul 1923, deci toți cei care intrau în armată în 1923. Eu cred în, în comunicarea generațională, de ce? Pentru că um, noi doi aparținem mai mult sau mai puțin aceeași generații. O parte din cei care ne ascultă acum și care aveau plus, minus, haideți să fiu generos, 15-16 ani, 20 un pic de ani la revoluție. Ei înțeleg, foarte bine, ei înțeleg foarte bine ce a spus dumneavoastră. De ce? Pentru că erau anumite exuberanțe, era o curiozitate. De foarte multe ori citeam evenimentele religioase fără un aparat critic. Citeam autorii din domeniu fără un aparat critic, știind că au avut în spate și anumite schelete din în dulap, dar asta e o altă discuție. Și da, confirm, foarte mulți dintre prietenii, colegii mei au ales cariere mai mult sau mai puțin religioase, mult s-au călugărit, etc. Da, există în acest moment o criză a vocațiilor religioase. Eu nu aș spune vocație este un termen mai degrabă apusean, eu aș spune a chemării religioase. În acest moment am o cercetare în curs, scriu o carte despre asta, despre tendințele de consum bio-eco, totul bio, totul eco și cum aceste tendințe bio-eco de consum din societate și-au găsit într o chipare, dar și răspunsuri în toată, în toată această dezvoltare extraordinară a produselor de mănăstire. Nu voi da nume pentru că nu vreau, să fie, nu vreau să fie interpretat ca o reclamă ascunsă, dar știm că sunt mănăstiri din această țară care fac creme extraordinare, parfumuri extraordinare, dulcețuri de negândit, etc. etc. Deci sunt obligați să să vizitez, să cercetez Să fac teren în mai multe mănăstiri Și pot să confirm acest lucru În discuțiile pe care le port Atât cu călugării Sau călugărițele Cât și cu vizitatorii Sau cei care sunt apropiați de aceste locuri Ei spun foarte clar că Într-adevăr se manifestă o criză a vocațiilor Foarte mulți oameni, foarte mulți oameni Nu mai aleg o astfel de cariere o astfel de, Dar nu e o cariere E o alegere de viață Mai adaug un lucru Asta, este, uh, asta e o observație pe care uh, toți cei care cunosc cât de cât viața religioasă din România și din alte țări ortodoxe, dar pot face și puntea cu Occidentul, cu apusul, o meserie se secularizează, dar hai să nu spunem se, se secularizează, se uzează, se pierde mai greu decât o vocație. Știm cu toții că în Occident, pentru a deveni preot în lumea catolică, sunt impuse anumite condiții care sunt greu de acceptat pentru, pentru lumea contemporană și în principal aceea de a nu fi căsătorit. Deci și mai direct spus abstinența sexuală. Lucrul ăsta într o lume în care noi trăim o exuberanță, dacă vreți, a simțurilor și a libertății, lucrul asta este greu de înțeles și este greu de pus în aplicare. Este unul din motivele pentru care avem unul dintre motivele pentru care avem această criză a vocațiilor. În România, n-am, nu vreau să insist cu atât mai mult cu cât eu însumi nu am dezvoltat pe cât ar fi trebuit această mică teorie a mea, poate ieșe altora. În România, preoția este în primul rând o meserie. Poate că unii dintre preoți, nu știu dacă ne ascultă preoții în acest moment, poate nu sunt de acord cu asta, dar e și o meserie. Un preot bun, preotul Lambda din lumea ortodoxă română, în primul rând trebuie să fie prezentabil, să știe să citească corect, să se îmbrace corect, să, să cânte frumos și să, să aibă o conduită de viață cât mai, cât mai bună, ca să nu spun de-a dreptul irreproșabilă. În istoric, în România, profesiunea și meseria de preot se transmitea din tată în fiu. Nu întâmplător, nu întâmplător avem atât de multe nume de familie Popa și Popescu. Ei, și exact, Protopopescu. Și Protopopescu. Ce? s-a mai puțini. Pac, e da. așa, cum, așa cum spuneați chiar dumneavoastră, această criză a vocațiilor se manifestă prin pierderea atractivității acestei 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 de preot, cu toate că în continuare țara e plină de seminarii și de facultăți de teologie. Dar veți fi surprinși, veți fi surprins să aflați, sau unii dintre voi chiar o știți, cei care ne ascultați, este că foarte mulți, mai ales ce-am putut vedea în colaborările punctuale pe care eu le-am avut cu conferințele care le-am dat în diferite locuri din țară, foarte, foarte mulți dintre cei care fac studii la nivel de master în facultățile de teologie din țară, au deja un background în spate, au o profesiune în spate și, și fac aceste studii de teologie cu ideea de a-și îmbogăți propria lor cultură generală, a-și lămuri anumite lucruri și mai puțin pentru a, de, pentru a deveni uh, preoți. Deci, asta este într-adevăr, cred, unul din efectele secularizării. Și apropo, haideți să săpăm puțin în termenul ăsta atât de special secularizarea, seculum. Uh, am avut curiozitatea să mă uit în mai, multe, în mai multe surse. Seculum se pare că ar veni din limba latină. Nu vorbesc latină, mi-ar fi plăcut, dar nu vorbesc latină. Ar veni din limba latină.
0: Eu chiar vine cu, din latină.
1: Da, din cuvântul seculum, care înseamnă a fi în pas cu lumea. A fi a urmări ultimele tendințe, ultimele mode ale momentului. Se pare că frumoasele din Roma antică, nu mai știu ce, n-am de unde să știu ce coafură este la modă acum în România sau în, la Paris sau la Madrid, frumoasele din Roma antică aveau coafur seculum, adică după ultima modă. Sau, un exemplu care îmi place să-l mai dau uneori când trebuie să explic ce înseamnă secularizarea, tocmai mă întorsesem după ani de zile petrecuți în, în Occident și aveam la un soi de curs, să zicem, de formare într-o școală de business și întrebam pe studenții mei, care și lucrau mulți dintre ei, ce, ce, înseamnă, ce înseamnă, să cum trăiți voi, cum, cum simțiți voi lumea din jurul vostru? Și îmi spuneau foarte dezinvolt, domn profesor, îmi place enorm formula asta, domn profesor, care știți că s-a generalizat, domn profesor, noi trăim în tendință, Deci, fără să să vrea, ei dădeau o foarte bună definiție a secularizării. Secularizarea înseamnă, dragii mei, să trăiești în tendință. Și o vrem sau nu, una din tendințele lumii moderne, una din tendințele lumii care ne înconjoară, este să vadă religia și actul religios, practicile religioase ca desuete depășite, Lipsite de consistență și oarecum în contradicție, cum spuneam, cu această ideologie și practica libertății totale pe care nu o propune modernitatea.
0: Da mai este un fenomen pe care îl observ de vreo 10 ani, poate puțin mai mult. Dar nu ne fiind sociolog al religiei, doar observ. E adevărat că am fost și eu ministru cultelor, dar nu e suficient asta. Dar observ și văd un anticlericalism de o virulență pe care nu am mai văzusem înainte. Virulența ca virulență. Dar mai este un alt aspect important al acestui tip de anticlericalism: ignoranța. Un anticlericalism violent bazat pe ignoranță. Urma, să ne înțelegem, criticile față de uh, reprezentanții ai bisericii sunt absolut legitime și chiar necesare. A, când vezi derapaje repetate ale unor episcopi, uh, arhiepiscopi, uh, prostii pe care le spun unii călugări, e normal să sancționeze așa ceva. Uh, și ca... Uh, cetățean, nu, nu doar că sancționează patriarhul sau sancționează Vasile Bănescu când mai spune o prostie uh, un episcop, uh, mă rog, mai de, de lângă mare de acolo. Uh, da, deci, uh, asta e una, că ei iau atitudine, e foarte bine, dar și noi e normal să reacționăm. Asta e perfect legitim. Da? E perfect legitim să ne punem întrebări în legătură cu cheltuirea uh, unor sume uh, provenite din bani publici. E normal să pui întrebări. Da? Astea sunt critici legitime. Nu la asta mă refer. Mă refer la o foarte mare agresivitate bazată pe ignoranță. Și asta mi se pare că este un fenomen nou, dar nu vă las mult să răspundeți, că în curând trebuie să luăm publicitatea, pauza de publicitate. Dar haideți să începem această discuție, că mi se pare importantă.
1: Ați deschis cutia Pandorei. Și asta a fost unul din subiectele pe care le-am discutat cu regretatul și uh, cunoscutul antropolog uh, Vintilă Mihailescu, înainte de dispariție așa. Vreau să facem o radiografie a secularizării în România și să-i deslușim cauzele. Dar poate vom vorbi mai multe despre asta despre, după pauza de publicitate. Da, pauza de publicitate și revenim imediat.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Mirel Bănică și vorbeam despre acest fenomen relativ recent al unui anticlericalism foarte virulent și mai cu seamă ignar. Când spun virulent, mă refer și la un anumit ton golănesc, de pildă un jurnalist pe care nu îl voi menționa acum, care spunea, bă, Daniele! Fă și drege. De altfel, stilul ăsta mitocănesc s-a generalizat în România. Da, că mai era un fost ministru al educației care se adresa principesei Margareta spunând Fă cu coană. Da, deci ăsta e, e, e un nivel e, foarte scăzut, din păcate, grobian la extrem, există un anticlericalism, anticlerica- repet, grobian, trivial, agresiv și ignar complet ignar ce se întâmplă? Pentru că noi n-am făcut religie în școală, domnule Bănică. Nici eu, nici eu. Ba da, eu am făcut în Franța. Am făcut 2 ani de zile religie în Franța, într-un liceu catolic și era, era minunat. Erau printre orele noastre preferate. În România, generația asta care a făcut religie în școală după 90 este tufă. Habar n-au. Efectiv nu au învățat lucruri de bază. Și te întrebi ce s-a întâmplat. Ce au făcut în 30 de ani de nu știu nimic și au devenit atât de anticlericali și militant anticlericat
1: Înainte de a încerca să răspund pentru că e o întrebare prea grea și foarte complexă, chiar este nu malint, nu chiar așa este ați avut noroc cu acești profesori pentru că poate că o parte din ceea ce se întâmplă acum este și datorită faptului că religia, religia așa cum este ea în acest moment predată, înțeleasă transmisă în școală, uh, e, ar fi foarte multe de spus, e făcută prost, ce să ne mai ascundem după deget. Uh, revin la întrebarea dumneavoastră, deci critică virulentă plus ignoranță. Aș începe invers, ignoranță. Eu nu aș spune ignoranță, ea spune ca... Aș califica toate lucrurile astea ca o pierdere a memoriei religioase. Este una din consecințele secularizării. În societățile tradiționale, faimosul sat românesc, care bineînțeles tradițional, n-a existat, dar îl putem folosi ca model acolo. Transmisia religiei se făcea din generație în generație, se făcea generațional, Că tot ne critică unii ascultători că acest cuvânt nu există în limba română. Ba, există, e o transmisie generațională. Da? El există. Se făcea generațional, era o, o notă de firesc acolo, în care respecte atât preotul, cât și instituția, și uh, oamenii știau foarte bine, fără a avea niște studii în alte, ce reprezintă anumite uh, gesturi din comportamentul ritual al preotului, îmbrăcămintea sau obiectele liturgice pe care le folosește, ce, ce poți să faci, ceea ce nu poți să faci. Deci, tot sistemul de interdicții pe care, Bă, care în continuare. Aș
0: vrea, aici aș vrea să intervin puțin, pentru că vedem mereu. Uh, în presa românească articole destul de cretine despre ce se face și nu se, ce nu se face da, în bineare.
1: Da, da, ce o, o să se
0: face de Sfânta schiva da. Și arată totodată o manieră uh, fals-informativă a presei noastre că, de fapt, ce contează este semnificația spirituală a zilei respective. Nu că se spală sau nu se spală, se mănâncă sau nu se mănâncă. Am
1: am o explicație pentru asta, dar să nu, să, să încercăm să luăm lucrurile la, la rând Ceea ce a spus dumneavoastră, da, am scris într-una din, din cărțile mele, m am amuzat exemplul ăsta ce, ce se face și ce nu se face în ziua tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul Nu tăiați pepeni, mere și alte obiecte rotunde cu, cu, cu obiecte ascuțite Așa Putem stâmpire. să ne distrăm da. După, după, după genul ăsta de, de titluri Care apar în presă Și care sunt făcute de niște jurnaliști Care cu greu s-ar putea fi jurnaliști Care bănuiesc că au intrat într-o culegere De folclor sau ceva de genul ăsta Și... Uh, și au pus asta pe piață pentru a atrage clicuri. eu personal, după genul ăsta ăsta de de știri dar nu pot fi numite știri primesc mesaje din partea prietenilor care știu că le colecționez și mă ocup cu așa ceva și care îmi spun bă, ia uite-te ce înseamnă Mirelă, ia uite-te ce înseamnă credința ce mai e credința astăzi nu, dragii mei, și lucrurile astea pot fi decriptate. Ce se întâmplă? În Societățile tradiționale, profund tradiționale, iar creștinismul ortodox român, o vrem sau nu, a fost legat intim de viața satului, de societățile tradiționale. A avut chiar și o natură foarte păgână. Toate aceste societăți nu au fost creștinate complet, cu o vrem sau nu. Biserica Ortodoxă Română, spre lauda ei, o spun acum foarte serios, a compus foarte bine cu genul ăsta de păgânisme. Nici nu l-a lăsat să dezvolte, dar nici nu l-a interzis um, pur și simplu eradicându-i pe cei care le practică. Numai că satul românesc s-a dus binișor la culcare, îl mai folosim doar pentru a face, pentru a face telemuncă în mijlocul naturii, dar nu ne place să ne cânte cocoșul sub geam la ora 5 dimineața, sau îl mai folosim pentru a face agricultură intensivă cu tractoare de 300.000 de euro și ne bucurăm că suntem pe primul loc la o agricultură hiperchimizată și tehnică în Europa. E cu toată altă poveste.
0: Dar bătica, ce... ca, să am, ca să dăm impresia în că ne contrazicem și ca să-i uh, calc pe nervii pe aia care mă uh, etichetează drept fanariot o să vă spun că ortodoxia este o creație grecească este o creație a geniului grecesc sigur că sunt puțin provocator în mod voit și doi, flacăra ortodoxiei a fost menținută în fanar fanarul este centrul ortodoxiei acolo aristocrația greacă a continuat flacăra ortodoxiei refuzând să se convertească la islam. Ortodoxia are și această componentă urbană Ortodoxie, splendoarea Ortodoxiei O vezi la Constantinopol La Tesalonic Facem o călătorie de Paște la Tesalonic Tesalonicul e cel mai grozav oraș Pentru a petrece Paștele Sunt cele mai mari și mai frumoase Biserici bizantine din lume
1: care Am înțeles, dar vă lăsați-mă Lăsați-mă să, să
0: am vă vă apăr
1: Punctul de vedere rural să vă Păi sunt deja provocați și destul de montat, nu știu cum trece asta, sper să, ca ascultătorii noștri să, să, să prindă această provocare Lăsați-mă să-mi apăr punctul de vedere al bunicilor și străbunicilor, mele care, străbunicilor mei care n-au trăit nici la Fanar, nici în Constantinopole Și care n-au fost nici aristocrați, ci pur și simplu aveau pământ sub unghii da? În bărăgan. Iar acești bunici care aveau pământ sub unghi, pe care eu am mai avut șansa să-i prind în ultimele, în ultimele tresăriri ale unei societăți tradiționale, știau ce se face și ceea ce nu se face în societățile tradiționale în momentele de sărbătoare. Revin și închei. Când tu iei o sărbătoare care era intim legată de mersul naturii, de mersul uh, uh, anotimpurilor, de ciclurile acestea ale uh, solare ale vieții. Și o aduci pe internet și doar o prezinți ca să faci clickbait și să atragi atenția Și asta, da, este o formă de secularizare Și atenție, sper ca ascultătorii noștri să prindă această idee V-am spus înainte că întotdeauna religia creștină, nu nu doar ortodoxă A dus întotdeauna o bătălie, unor aproape sângeroasă, la propriu și la figurat cu formele de religiositate populară pe sunt oamenii. Oamenii vor să atingă, să pipăie, să urle, să, 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 să atingă un sacru incarnat, în, să, să-l vadă. Ei, problema este că astfel de știri, astfel de vești pe care le putem vedea și astfel de instrucțiuni nu fac altceva decât să repopularizeze această tendință deja existentă dar să-i dea, să-i dea niște aripi și un avânt la care nu se mai poate rezista și care, dacă vreți, dizolvă esența însă și a credinței Pierderea memoriei Am văzut și vedem de foarte multe ori atunci când apar subiecte legate de Biserica Ortodoxă sau de, sau de ce vrăja a mai făcut cum se numește acel serial ce vrăja a mai făcut asta mea Samantha, parcă nu?
0: Nu, mă, nu știu, nu mă uit la televizor Dar probabil da
1: Păi ne uitam, eram foarte mici Dacă am fi A. văzut acest serial Era un serial celebru din anii 70 Cu o, să o, o, pe mama. Cu o soție O soție vrăjitoare, vrăjitoare. Care fă, Simpatică Care făcea o mulțime de prostioare La fel de simpatice Ei, de fiecare dată nu ne-a și gluma asta, mergem mai departe. De fiecare dată când apare un nou scandal, cu ghilimele, legat de, de biserică, ați văzut, apar aproape invariabil și e legat și de ce spuneați dumneavoastră de limbajul. Cine? Acei preoți care sunt îmbrăcați în aur, care au vestimentele laurite, aurite, brodate, ar vrea că nu au fir de aur. Ar vrea multe din vestimentele preoților. Credeți, nu există preoți săraci, am cunoscut, care supraviețuiesc cu câteva milioane de lei pe lună și care își cumpără, din păcate, dar nu au curajul să o spună, își cumpără veșmintele din Europa, pentru că din altă parte nu și le permit. Ei, dar ce arată asta? asta? E,
0: din Europa, adică făcut în China undeva? Europa,
1: angro-ul Europa, vecile, eu angro chinezesc, da. Chinezesc, Am, dacă
0: să n-ai bărimea da, impresia că și le cumpără de la Paris nu, nu, la nu, la nu, nu, nu.
1: nu. Nu știu dacă e radio, haideți să facem un mic exercițiu vizual. Mie îmi place foarte mult bucătăria chinezească, chiar îmi place. Sunt un mare curios gastronomic și nu numai. Nu o să apar la concursuri la televizor, asta ar mai lipsi, dar Cred că aș avea ceva șanse. Și mă duc periodic în angroul chinezesc Europa pentru a cumpăra acele ingrediente necesare bucătăriei chinezești. Și mi-aduc aminte, țin foarte bine minte, întâmplarea cum la un moment dat, dintr-un mică remorcă cu care transporta diferite cutii de carton bine legate, unul din cartoane a căzut de sus și din cartonul ăla s-au prăbușit. Deodată s-a rupt cartona, s-a prăbușit pe, pe asfalt o mulțime de veșminte prăoțești Violet și o culoare destul de asiatică, să zicem, mai da, violentă Dar nu se mai pune
0: Erau haine de preoți și de diaconii Bănuiesc exact. că nu erau haine de episcopi Asta
1: n-am de unde Era să știu că nu, m-am permis, nu m-am permis să mă uit pentru că chinezul avea o privire și uimită și fioroasă în același timp Dar ce vreau să spun? Este că atunci când se contestă diferite lucruri legate de ritual De recuzita preotului De felul în care ei se îmbracă, se comportă Asta arată de fapt și o colosală pierdere de memorie Memorie religioasă Memoria religioasă nu se mai transmite Și așa cum a arătat o strălucită reprezentantă A sociologiei religiilor din, din Europa O doamnă pe numele ei, Daniela Violeje ea a spus un lucru în cărțile sale, are nenumărate cărți, în care tocmai asta analizează: cum încet, încet credința și biserica și practica religioasă se, se, se pierde, da, da, se pierde de manieră foarte subtilă. Ea spunea, acum fac eu o, o un rezumat foarte, dragilor. Problema pentru o religie nu este că oamenii nu se mai duc la biserică în fiecare zi, în fiecare lună, când nu mai bat mătănii sau nu. Problema este atunci, apare atunci când se pierde memoria religioasă a gestului, când nu mai știm ce să facem, când în ziua de astăzi facem apel la internet, la Facebook sau la rețele sociale, cum să faci, ce se face în, în caz de botez. Căsătorie și mormântare. Iar ea dă un exemplu foarte interesant, pe care îl iau, dau și eu de fiecare dată la rândul meu pentru a înțelege. Nu suntem toți specialiști în istoria artei, dar cred că ne imaginăm cu toții un celebru tablou al lui, ajutați-mă, domnule paleologu, Mantegna.
0: Da, Mantegna cu
1: da, Sfântul Sebastian. Martir-ul Sfântului Sebastian. Îl vedeți foarte bine, acea, tema din tablou, Sfântul Sebastian, pe jumătate gol, atașat de un copac și străpunți de săgeți. Tablouul se află la Louvre, nu-i așa? Și ea, la începutul carierei sale, profesoară de liceu, cu un grup de elevi de liceu din Franța, vizitează muzeul Louvre. Elevii se opresc în fața tabloului. Iar una dintre eleve spune, jumătate speriată, jumătate uimită și foarte curioasă, spune Vai, doamna profesoară, ce-au putut să-i facă indienii sărmanului om? Deci, e o chestie pe care orice elev din Franța și din Occident, în urmă cu, în urmă cu nu știu, nici măcar 100 de ani, 50 de ani, 50-60 de ani, ar fi văzut acolo o temă religioasă. Acest tablou, tinerilor din Franța, atunci ai anilor 80, să zicem, nu le mai spunea nimic. Transpusă în altă parte a Europei și la altă scară, secularizarea asta este. Când anumite elemente care altădată erau tipice religiei și credinței noastre ortodoxe, nu mai spun nimic. Ba, din contră, sunt chiar contestate, ironizate. E dreptul lor să o facă. Dar pentru oameni care caută să înțeleagă, Ce este această faimoasă secularizare care ne-a dus împreună pe undele radio și nu numai în acest moment Astfel de fapte sunt foarte, foarte grăitoare Și încă un exemplu, dacă mai permiteți, cu cu atât mai mult cu cât este o oră de masă sau aproape, nu toți au mâncat Coliva, faimoasa colivă, da? Care ne place tuturor Da, recunosc, mie îmi place colivă îmi place foarte mult, mi se pare o, o combinație ideală de, de, de vegetal, de dulce, fără exces. Da, știu că e o invenție grecească, domnule Paleologu.
0: Sfântul Teodor este inventatorul colivului. Evident, păi de asta am și spus. Bă, luat, cum să <laughs> da. <nu?
1: laughs> Ei, coliva, coliva, o știm încă cu toții, e asociată... Ritului de mormântare, tragismului mormântării, dar și partea asta de vindecare, de suvenir memorial, de, 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 de lucru cu memoria morților. Ne ajută să uităm, să celebrăm. Și la
0: misterele de la Eleusis. Exact, Simbolismul exact. vegetației, da? Demetra, exact. Persefona, superb.
1: Dar în același timp, acum, vă iau de mânuță, intrăm în orice vine în franceză, nu știu de ce, trăiteur, cum s-ar spune în. Mă rog,
0: orice, cofetărie, hai să zicem.
1: Cofetărie eu. sau. Ai, nu chiar în orice cofetărie, dar și în supermarket, poți găsi colivă de vânzare. Și cum se numește? Prăjitură vegetală, vegetală? de post. Ei, de ce? Pentru că nu ar fi tu spune Colivă pentru ideea morții, nu, în aliment. În același timp ne place și am scos-o din contextul ei, care e atât de profund religios și liturgic, și am introdus-o în circuitul profan. E un semn foarte clar și foarte net de da, și de te...
0: altă parte, domnule Bănică, coliva e așa de bună dacă e bine făcută Încât îți vine să o mănânci și de plăcere, nu doar când a murit cineva Sau că să-ți aminte de cineva Eu mă bucur când nu ai face Ioana Prândurel colivă Că o face foarte bună Este asta secularizare?
1: Eu cred că da și este tot mai, secularizarea poate fi citită și în forma astea extrem de subtile avem secularizare brutală Cum spuneam la începutul emisiunii noastre Care poate fi văzută de oricine Faimoasele Alexandru Ioan Cuza Care a și secularizat Dar La loc de cinste a stat acum Ca să facem și o mică poezie în dealul patriarhiei El secularizează Dar și beneficiază Ați văzut care statuie chiar în vârful dealului da? Asta e o formă de secularizare Sau decretul Faimosul decret, nu-mi vine în cap acum Din anii 50, care au închis mare parte din mănăstirile și schiturile României Sau Rusia sovietică, când pe întreg cuprinsul Rusiei Cred că mai existau cu totul 17 mănăstiri sau 18 cu totul Asta e o secularizare instituțională, asta e ușor de înțeles Dar secularizarea aceasta despre care vorbim noi E subtilă, se manifestă în salturi Iarăși revin la domnul profesor Vintilă Mihailescu Noi chiar făcusem un soi de cronologie a secularizării în România I-a începuse cu forme destul de modeste Dacă țineți minte pentru cei care au urmărit fenomenul Sau cu o serie cuvânt atât de drag românului Scandaluri Scandalul manualelor de religie Faimoasa imagine vasilică Neaten, Care nu era altceva decât o dacă mă întrebați pe mine, o povestire relativ inocentă da, pentru niște copii Da, o povestire inocentă. După aceea, scandalul uh, scandalul icoanelor de pe pereți, de, din pereții, de pe pereții selor de clasă. Și aici, nici aici nu suntem original, pentru că astfel astfel de discuții și de scandaluri au existat și în alte țări, în Italia, de exemplu, știu sigur. Da, ce am o
0: mică observație pe tema asta Pentru că în clasa 11-a și a 12 Eu am fost într-un liceu catolic uh, din Paris de da. fapt primul clasat în toate clasamentele Primul liceu din Franța uh, Aveam crucifixul uh, pe perete Iar unul dintre profesorii noștri din clasa 11-a Profesor de latină și franceză Își începea întotdeauna orele Dacă era prima oră Începea cu uh, Je vous salue Marie Sau avea ave Maria, grația plena Dar începea cu rugăciunea către fecioară. Așa și începea cursurile. Bun, unii eram foarte mulțumiți de asta, mă număram printre ei, alții sigur că nu erau foarte încântați, dar se ridicau și ei în picioare Și nu aveam sentimentul că ne oprimă cineva, pentru că în clasa noastră erau și mă rog, necatolici În primul rând eu nu eram catolici, mai erau și alții care nu erau catolici, erau evrei sau protestanți sau nimic, atei Mă rog. Însă acolo există un învățământ confesional extrem de influent în Franța În România nu, în România există învățământul de stat și sigur mai există și niște licee confesionale Dar puține, nu joacă un rol comparabil și atunci ai o reală problemă în Franța e limpede, în școlile de stat nu e niciun crucifix pe perete și e normal așa. În schimb, în școlile catolice e crucifix pe perete și uite, mai e din când în când un profesor care începe cu Ave Maria.
1: De observația noastră e foarte bună, deschide o altă, o altă pistă de discuție, da, pentru că în Occident, din care Franța nu doar face parte, ci inima Occidentului. Învățământul, ceea ce noi numim învățământ sau bazele învățământului A fost pus de biserica catolică, dar uităm lucrul ăsta Primele universități, prima Europa a fost, așa cum uităm Primii europeni adevărați au fost călugării, învățăcei, studenții Cei care făceau naveta între universități Învățământul a fost religios și a fost o aspră bătălie între laic și religios Până ca învățământul occidental să ajungă la ceea ce cunoaștem astăzi Dar, într-adevăr, sunt aceste insule De care pomeneați și dumneavoastră În care factorul, factorul religios și religie este încă prezentă În zona din București, unde eu mă găsesc Trec aproape zilnic pe lângă facultatea de construcții De pe bulevardul Pache protocol. <laughs> și încă se vede și eu am am de fiecare dată mă uit acolo și încerc să dau timpul înapoi, dar nu mai pot să fac asta. Încă se vede intrarea în capela fostului Institut Notre Dame de Sion. Pentru că acolo se găsea. Și se vede foarte bine cum în anii 50 comuniști au răzuit simbolurile simbolurile religioase de pe ziduri, dar arhitectura a rămas în continuare, arhitectura catolică. Dar este alt model importat într-un spațiu care nu este al nostru. Și da, revenind la icoanele din sănile de clase, la noi, într-adevăr, trecerea poate a fost, sau conflictul a fost mai brutal, tocmai pentru că nu am avut aceste spații de repaus, de pasaj pe care le-a cunoscut Occidentul din, în ceea ce privește învățământul. Și în fine ajungem la tristul moment care este colectiv. Este colectiv și ajungem la acest moment în care pentru prima oară în istoria ei multiseculară, ca să nu spun milenară, Biserica Ortodoxă este contestată public în stradă. Și da, o să dau un exemplu, fără nume și fără indicație geografică, deci nu e ca la vinuri, unde te uiți la indicația geografică, ci din contră, o să încerc să anonimizez totul. Când un amic preot, la, um, um, un amic destul de bun și un preot exemplar, în acea seară teribilă de noiembrie 2017, 15-15? 15, scuzați, venea de la. acorda ultima împărtășanie unui muribund. Și era îmbrăcat în preot, era în reverendă Și pe, străzile, pe străzi era un grup mare de manifestanți în provinci Sau relativ mare, un oraș mic cu grup mare Și era pe punctul de a fi agresat fizic Pentru că a apărut deodată în fața lor Iar ceea ce l-a scăpat, ceea ce l-a scăpat la propriu și după aceea manifestanții mi-au spus că au plecat capunjoi și au tăcut din au lăsat capunjoi și au plecat. Este că acest om s-a urcat într-un Matiz banal și s-a tăcut din gură. Ce vreau să spun prin asta? În acest moment, în acest moment există, ce vreau să spun prin asta. În acest moment există și o știm cu toții o contestare deschisă, agresivă, cum a spus și dumneavoastră, Atât la nivelul unor purtători de cuvânt din presă sau unor ziariști care unii dintre ei sunt foarte cunoscuți, cât și la nivelul maselor, cât și la nivelul multora dintre noi. Cum s-a ajuns aici? O întrebare deschisă. Da,
0: foarte mult pe bază de ignoranță, necunoaștere, imagini distorsionate și așa mai departe, dar mai e, cred, un fenomen. 2015, da? atunci a avut loc colectiv, cu parcă un an de zile mai devreme, sau poate puțin mai mult, nu mai țin minte exact, însuși patriarhul Daniel i-a cântat Vrednic este lui Dragnea. Asta e ceva ce nu se uită. Aș vrea să uit imaginile respective Chiar Sincer mi-aș dori să le uit Și nu pot să le uit Rămâne întipărit În minte Pentru totdeauna da? Să vezi pe patriarchul Daniel Dând tonul La vrednic este pentru Dragnea Și Dragnea a fost decorat cu bă, bă, o, o invenție de a patriarchii Decorația Constantin Brâncoveanu Adică totuși eu descind din Brâncoveanu Mi se pare o monstruozitate Așa ceva Sigur, înțelegem motivele, mă rog, înțelegem, asta nu înseamnă că scuzăm. Și există și această detestare a bisericii prin asociere. Pentru că multă lume îl asociază pe Patriarhul Daniel cu Dragnea, cu doamna care a fost prim-ministru, pentru Dragnea, tot așa s-a pozat cu ea, nu se putea să nu se pozeze cu dăncilă, tot timpul avem poze cu episcop și tot felul de pușlamale, de bandiți care se perindă uh, pe la conducerea statului român. Uh, și uh, asta e o problemă da, de asociere. Dar ce, ce spuneți la asta?
1: Dumneavoastră, de-a-t-i dumneavoastră, de-a-t-i prin natura, dumneavoastră, prin natura, dumneavoastră, cariera, felul de a fi, ați fost mereu încurajos. Eu nu sunt. În schimb, și nici n-am să fiu în această emisiune, în schimb ceea ce pot spune este că din sociologia religiilor, pe care eu încerc să o practic, eu sunt cercetător în acest domeniu, atenție, nu sunt a religiilor, am spus-o și o repet, sociologia religiilor și această sociologia politică au mers foarte bine mână-n mână în mână în țările în care se face cu adevărat și sociologie politică și sociologia religiilor De ce? Pentru că sunt două fenomene indisolubil legate Și iarăși ați adus în discuție una dintre cauzele secularizării la care asistăm în acest moment Și anume disoluția, ca să nu spun contestarea vehementă a ceea ce anumim Sinfonia Bizantină. Ce este Sinfonia Bizantină? Este acel model care este tipic pentru colțul nostru de lume în care biserica și factorul politic găsesc o manieră de conviețuire reciproc acceptabilă. O manieră de conviețuire care permite ca lucrurile să se așeze, să evolueze tacit, destul de încet și biserica, pe de-o parte, să ducă până la capăt misiunea ei, și anume aceea de navă care ne salvează sufletele, o vrem sau nu, asta este. Iar pe de altă parte, clasa politică să aibă, din partea bisericii, nu o biserică obedientă, ci o biserică care o ajută atunci când este cazul să progreseze și o critică cu prudență atunci când face greșeli.
0: Ei, Dar, fapt, acest biseric- mod... E interesant că biserica a făcut într-o anumită măsură lucrul ăsta în perioada asta de pandemie. Uh, multă lume, uh, în mod uh, incorrect, se concentrează pe declarațiile în al Teodosie sau cea mai zis preasfințitul Ambrozie sau cine știe ce stareți de prin țară. Dar realitatea este că uh, majoritatea sinodului, Uh, the mainstream, da? În uh, biserică a fost de partea uh, da, da, statului în,
1: Înainte de COVID, lăsați-mă să fiu și eu puțin curajos și să lămurim, să dezghiocăm, să decorticăm, ca să folosim un cuvânt frumos și rar, uh, această problemă a uzurii uh, binomului uh, bizantin, biserică-stat, și să vedem de ce el e contestat, de ce nu mai funcționează. Și cum se întoarce ca un bumerang atât împotriva bisericii cât și a clasei politice?
0: Facem o scurtă pauză publicitară și revenim cu această temă atât de importantă. Radio Guerilla. Pornește cu drepturi. Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct pentru ultimele minute ale emisiunii. L-am ca invitat pe Mirel Bănică și zâmbeam amândoi, mustaceam amândoi, auzind de uh, inițierea în tantra, uh, da, de te inițiezi în tantrizm, dar aparnai uh, cum mai este cu. Mă rog, ortodoxia sau, mă rog, cu creștinismul în general Dar da, vorbeați despre disoluția simfoniei bizantine A da? relației dintre biserică și
1: stat. Chiar disoluție nu ia spune, Ia spune, e pusă la gran cercare Am încercat să o definim cât de cât, da? Deci, biserica și statul în ortodoxie, în colțul nostru de lume nu avem ce să facem, suntem vecini cu Sofia, cu Chievul, nu? Dar cu Londra și Parisul. Vă spun
0: ceva, că una este sinfonia așa cum o teoretizează, de exemplu, Patriarhul Fotie al Constantinopolului, da? înainte de anul 1000, când vorbește despre stat, Imperiul e trupul și Biserica e Sufletul. Asta înseamnă sinfonia, da? e o unire a trupului cu Sufletul sinfonia despre care vorbiți dumneavoastră este o sinfonie în care fie, fiecare îl ține pe celălalt de barbă uh, și ne vine de la Cuza. Uh, uh, Alexandru Ioan Cuza e părintele simfoniei românești nu patriarhul Foti al Constantinopolului. Da? Uh, și anume Ministerul Cultelor dă bani către culte da? și preoții sunt nu, băror, salarizați sunt plătiți de către stat uh, asta e sinfonia uh, românească
1: Domnule Paleologu, pentru mine, încă o dată, repet, și pentru ascultătorii noștri, o știm, o știm că trăim aici. E o modalitate de a supraviețui pentru biserică. Acum, nu o spun nici critic, nici admirativ. E un model de viață, da? Dacă în Franța, unei biserici din, iarăși, Franța, sau în Elveția, că și ei au o strictă separare a cultelor de stat, dacă îi se prăbușește acoperișul din cauza zăpezii, automat scrie la prefectură, la departament sau la mai știu eu ce și fiind vorba de patrimoniul statului, statul intervine. Dacă în România unei biserici din satul Cucuieții, din vale, din deal sau de mijloc, lucrul ăsta se întâmplă, Preotul local va trebui să înainteze o mie de petiții și petițiuni, și tot prin bunăvoința autorităților locale, el va găsi, dacă vreți, o sursă de finanțare. Deci reduse esențializată asta este. Dar asta este mica sinfonie bizantină. Problema pe care o avem este că și nici nu se pot lua. Nici nu se pot lua. Măsuri tranșante sau atitudini tranșante Problema este că clasa politică românească a învățat și știe foarte bine că biserica este totuși indisolubil legată de ceea ce suntem noi ca români Biserica la rândul ei nu poate refuza lucrurile astea, nu poate ține la distanță, trebuie să găsească un compromis acceptabil Dar ei sunt acolo îi vedem. vedem când ne ducem la pelerinaje, la București, la Iași, la Nicula sau în altă parte Așa cum permiteți-mi să vedem și anumite alte oficialități din alte spații geografice și din alte confesiuni La alte mari pelerinaje ardelene da? Noi vedem acolo, vedem emisiuni, vedem toate lucrurile astea Și în același timp, dacă se creează această imagine a unei clase politice care este așa cum este, care este criticabilă, imperfectă, Dacă, care frecventează o biserică care îi acceptă, ce spun oamenii? Uitați, nu s-a luat absolut nicio măsură. Nu sunt criticați, nu sunt puși la punct. Nu li se spune, nu li se spune cum să se comportă, ce să facă. Și aici se închide cred, bucla, și mă bucur că mai putem aborda asta spre sfârșitul emisiunii, cei care... Contestă virulent biserica în momentul de față Și nu mă refer la jurnaliști care și-au făcut o profesiune din asta Sau din ignari, din, cu oameni ăștia, cei care au suflet negru Cu care nu ai ce să faci, cu care nu te poți înțelege Eu mă gândesc la această clasă în formare Câți au mai rămas, că au început să migreze și ei În, în anii 2000 erau mult mai mulți ei sunt toată, toți acești tineri sau mai puțin tineri care lucrează în corporații multinaționale, care au afaceri, care știu cât de greu să câștigă banii și care au început să aibă o faimoasă etică a muncii și poate vă sună cât de cunoscut unora dintre voi, faimoasa carta lui Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului. Capitalismul în forma pe care O cunoaștem astăzi S-a construit prin a protesta Împotriva unei ordini De de lucruri stabilite. Nu poți fi de acord Cu anumite lucruri Care se petrec și sunt așa cum sunt Deci contești Această sinfonie bizantină Pentru că Contești indirect o clasă politică cu care și-a ratat limitele și neputințele. De unde și ricoșeul acesta secularizant asupra bisericii se pare că va trebui să terminăm? Că vin știrile, nu așa?
0: Da, trebuie să terminăm și e păcat că trebuie să terminăm, pentru că am impresia că abia am început discuția. Eu exact. foarte vastă de anumite domnule Bănică, eu vă invit să veniți la Casa Paleologului să țineți un curs Mulțumesc. despre sociologia secularizării da, de la Max Weber Karl Schmitt și el a scris foarte important despre, lucruri importante despre secularizare dar mă rog, pe, pe planul conceptelor politice da? deci este o temă foarte vastă și trebuie neapărat să săpăm mai adânc în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune și vă dau tuturor întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot la ora 2, la
1: Metope. Mulțumesc dumneavoastră și acum ascultătorilor.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio